1: Em destaque neste programa, foi inaugurado na quinta-feira da semana passada o maior supermercado português em França, um projeto conjunto dos empresários Carlos de Matos, do grupo Saint-Germain e ainda José Gaspar, do grupo Primland. Um apelo à participação eleitoral dos portugueses em França e na Suíça. Quem não vota, não conta, diz a conselheira Luísa Semedo e o presidente Alca José Sebastião. Até hoje, nenhum governo português compreendeu e teve em atenção as comunidades portuguesas. Esta é a convicção de Carlos Luís, do Partido Socialista, a que por três vezes foi eleito deputado pelo Círculo da Europa. Carlos Luís é um dos convidados desta semana do programa Câmara dos Representantes. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que foi inaugurado na quinta-feira da semana passada o maior supermercado português em França. Um projeto conjunto dos empresários Carlos de Matos, do Grupo Saint-Germain, e José Gaspar, do Grupo Primland. Na inauguração esteve presente o Secretário de Estado das Comunidades, entre outras individualidades. Este supermercado português, com cerca de 4.500 metros quadrados, já abriu ao público no dia 8 de março e representa um investimento de mais de 8 milhões de euros. Carlos Matos, um dos proprietários, apresentou à jornalista Isabel Gaspar Dias o Primland.
2: É o maior centro comercial português em França, com 80% de produtos portugueses. Minimamente 80% é o que está previsto e foi ao pedido do Presidente da Câmara, gosta muito dos portugueses e é juminado com o de vinhos.
3: O que é que então não vão
0: vender? 80% dos produtos vão ser portugueses. O que é que estavam a vender que não conseguem?
2: O mais difícil de lá chegar é talvez o peixe português, a carne, mas o resto do que é enchido, tudo do que é conservas, o que estávamos lá a vender é mais carnes portuguesas, que não há lá, praticamente a vender na França. O vinho já se lá vende bem, já se vende muitos produtos.
1: Os dois empresários criaram 80 novos postos de trabalho em Samaxim, mas querem empregar mais 11. Esperam cerca de 5 mil clientes por semana e estabeleceram um objetivo de 15 milhões de euros desde o primeiro ano. A fruta e legumes, o peixe fresco... E a carne tradicional já estão à espera dos clientes, não só portugueses, mas também franceses. Aprender o português com sotaque europeu é o desejo de muitos portugueses que vivem na Argentina. Maria Violante, conselheira das comunidades portuguesas naquele país, diz à RDP Internacional que a comunidade, embora envelhecida, quer ouvir o som português e não o som brasileiro.
3: Nós. Falámos um português em casa, mas não queremos o brasileiro. A sintaxe brasileira, porque penso eu que é em outros países. Não tem a problemática. Nós estamos inundados com Brasília. A sintaxe brasileira, eu lido com os conselheiros brasileiros, tenho ido ao Brasil e não, mas entendo.
1: Faltam livros e Maria Violante espera que tudo melhore agora com a visita da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro. O principal, diz Maria Violante, é que todos os envolvidos, desde a embaixada, leitorado comunidade e governo português, trabalhem em conjunto de forma a dignificar a língua portuguesa na Argentina.
3: O Instituto Línguas Vivas é, é Camões dá a sintaxe é, brasileira. Não, não, não há professores, porque são professores argentinos. Ficamos que entre nós, a comunidade e o, o Dr João, o leitor. Tínhamos a tratar de fazer convívios, de trazer os os alunos ao Instituto Camões ou a algum lugar, de fazer jornadas de trabalho e assim trazer as pessoas para depois dar exame no Instituto Camões, a tratar de trabalhar em, em conjunto, não é?
1: Proteger o idioma e difundir a leitura são os objetivos, obstáculos à distância, num país com uma população de mais de 44 milhões de pessoas. Maria Violante, conselheira das comunidades portuguesas, em declarações à RDP Internacional que esteve reunida na sexta-feira da semana passada com a secretária de Estado portuguesa dos Negócios Estrangeiros. Teresa Ribeiro esteve até domingo passado em visita oficial à Argentina. Um apelo à participação eleitoral dos portugueses em França. Quem não vota, não conta, diz a conselheira Luísa Semedo.
0: É também preciso saber que quantos mais portugueses forem votar, mais pressão se pode fazer sobre sobre as autoridades aqui. E, portanto, isso significa que mais facilmente poderemos defender os nossos direitos, quer sociais e outros.
1: Luísa Semedo, conselheira das comunidades em França e dirigente do Grupo Europeu. Nos últimos dias, juntaram-se dirigentes associativos, autarcas eleitos, empresários, organismos governamentais, para relançar a campanha de apelo à participação cívica. Quem vota, conta. Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, conta na RDP Internacional que a ideia é relançar uma campanha junto dos portugueses em França
0: nova campanha de incitação à inscrição nas listas eleitorais, porque os portugueses são também cidadãos europeus e, portanto, podem votar tanto nas europeias como nas autárquicas, no país onde residem. E, portanto, era para relançar uma campanha que já, já teve bastante sucesso e que, na qual a comunidade se juntou já há alguns anos, já há dois, três anos, se chamava a campanha Quem Vota Conta. Juntámos todos, ou seja, estamos a falar de dirigentes associativos, de empresas, de, do governo também, que está presente, da diplomacia, de eleitos. Juntámos todos para tentar, portanto, relançar de novo essa campanha.
1: Apelo à participação eleitoral dos portugueses em França. Se estiverem inscritos, podem votar nas eleições europeias e nas autárquicas. Mas, diz Luísa Semedo, ainda somos poucos.
0: Os portugueses, mesmo sendo de longe a maior comunidade europeia, em França, ou seja, a seguir vêm os italianos e os espanhóis, nós temos mesmo, somos o dobro, de facto, a nível percentuais, somos os piores piores alunos. Ainda há algo a tentar perceber o porquê, claro que há questões culturais, históricas, etc., mas ainda somos os maus alunos dos europeus aqui em em França. Nós estamos a falar à volta de 500 mil mil mononacionais em França, dos quais talvez uns 80 mil estejam recenseados. É muito pouco ainda.
4: Luísa
1: Semedo, Presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, nova campanha em França para a participação eleitoral dos portugueses. Na Suíça, com as eleições de 15 de abril à porta, para o Parlamento e Governo do Cantão de Genebra, é tempo de falar de cidadania e de participação eleitoral. O encontro realizado pela ALCA, Associação Lusófona para uma Cidadania Ativa, teve lugar no fim de semana passado e o grande alerta, como explica o presidente da ALCA, José Sebastião, é dizer que quem não vota não conta.
5: Uma comunidade que não se interessa à política não conta. Há comunidades inferiores à nossa, mas que votam mais do que nós e contam mais do que nós. Muito importante a nossa comunidade interessar. Antigamente, na verdade, não havia interesse à comunidade em relação à política e aos partidos políticos, mas também não havia interesse dos partidos políticos em relação à comunidade, porque exatamente a comunidade não se interessava. Hoje, há um interesse comum da comunidade interessa mais pela política, basta ver que há diversos candidatos, mas os partidos políticos, compreendendo que a nossa comunidade é muito importante no futuro. Então, foi por isso uma das razões, qual tivemos por exemplo, dois conselheiros federais Tivemos presidentes de Câmara, a maioria dos candidatos e os candidatos que nós passamos com o mesmo. ser eleitos com o governo de Genebra. Portanto, há uma vontade dos partidos políticos e viver a nossa comunidade. Por...
1: Com sala cheia foram muitas as perguntas e respostas. José Sebastião destaca os temas mais debatidos, dentre os quais tiveram o ensino, trabalho e segurança social.
5: Não há um salário mínimo. Há agora proposições para fazer um salário mínimo, sinal, não há convenções coletivas que pode-se ganhar dois ou três reis a hora. Uma das proposições é para fazer um salário mínimo, Suíça também não há segurança social. Sempre tudo que é seguro de doença são seguros privados. Isto é uma proposição de fazer um seguro espécie de social, portanto, que seja pago, segundo o salário e você recebe. E há outra proposição que é as proposições em relação ao ensino mais acompanhamento, portanto, as classes escolares e de criança, diminuir as crianças e ver mais acompanhamento dos nossos filhos, portanto, das crianças na escola.
1: José Sebastião, presidente da ALCA, a associação que no passado fim de semana organizou um encontro sobre cidadania na Suíça, sala cheia, com muito debate e muita animação. José Sebastião recorda que no dia 15 de abril os portugueses também podem votar nas eleições para o Cantão de Genebra.
5: As eleições são 15 de abril. O que nós chamamos de Parlamento, que é o Parlamento e depois há é o Conselho Federal que diga-se que é o Governo do Cantão. Há o problema do Cantão depois o Governo. E o Governo do Cantão é por duas etapas. Na primeira etapa, parte dos candidatos, os melhores que, classificados é que passam à segunda eleição, portanto, é por duas etapas.
1: José Sebastião, presidente da ALCA, Associação Lusófona para uma Cidadania Ativa, que no passado fim de semana organizou um encontro sobre cidadania em Genebra. No dia 15 de abril, os portugueses também são chamados às urnas neste Cantão. Então, suíço. Desde segunda-feira e até ao fim do mês, o azeite do Alentejo está a bordo dos aviões da TAP com destino à Alemanha, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e Suécia. Esta é uma parceria entre a Transportadora Aérea e o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, CEPAL. No total, 3.300 garrafas de um quarto de litro de azeite estão a ser oferecidas aos passageiros da classe executiva em 289 voos Da companhia. O objetivo é divulgar o azeite daquela que é a maior região produtora de Portugal. Para o presidente da CEPAL, Gonçalo Moraes Tristão, esta é uma oportunidade para dar a conhecer a excelência do azeite do Alentejo.
2: É uma ação para nós, CEPAL, muito muito interessante, muito importante. Enfim, o objetivo da ação, obviamente, é a divulgação do azeite do Alentejo, da excelência do azeite do Alentejo. E estes voos são dirigidos para os mercados. Os nossos produtores escolheram, portanto, estamos a falar do Brasil, estamos a falar do Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e Suécia, portanto, são estes mercados que os nossos produtores escolheram para este projeto que candidatamos ao Portugal 2020 e, portanto, são voos com destino a estas, estas paragens e, no fundo, dando a conhecer a excelência do, do Azeite Alentejo.
1: Os mercados foram escolhidos pelos produtores de azeite que participam neste projeto, que é cofinanciado pelo programa Alentejo 2020, para... Gonçalo Moreira Tristão, esta ação é muito inovadora. Isto
2: é um projeto candidatado ao Portugal 2020, aqui no Alentejo 2020, mais precisamente, uma vez que nós somos uma empresa com sede em Moura, no Alentejo, e os nossos associados produtores, portanto, nós somos o CEPAL, uma, uma associação de produtores, enfim, com outro tipo de associados, a Universidade de Évora, Politécnicos, Câmaras e, e Organismos, do Ministério da Agricultura, mas somos, sobretudo, uma associação de produtores. E foram esses produtores, quando tivemos a desenhar este, esta operação, foram os portores que escolheram, porque acharam interessantes estes mercados. Portanto, repito, a Alemanha, o Brasil, Canadá, Dinamarca, os Estados Unidos e a Suécia. E, em função das escolhas que eles fizeram, nós começámos a desenhar as diversas iniciativas deste projeto, esta candidatura, e uma delas que eu reputo de muito interessante, esta aí muito original, inovadora, esta parceria com a TAP, no sentido de proporcionar aos viajantes na TAP para estes mercados, portanto pessoas com origem nestes mercados, proporcionar este conhecimento do azeite.
1: Esta é uma iniciativa inédita a bordo dos aparelhos da Companhia Aérea Portuguesa, como confirmou a RDP Internacional Gonçalo Moraes Tristão.
2: Esta iniciativa concreta a bordo da TAP, nesta com a TAP, é a primeira vez. Já fizemos outro tipo de ações em mercados externos, nomeadamente no Brasil, mas este tipo de iniciativa e um projeto tão rico como este nosso, que também tem gastronómico tours, tem press tours, chamada de jornalistas e bloggers, Portugal, para virem aqui, já andamos com eles e passear nos olivais e nos, e nos produtores, nos legais, para perceberem o que é o azeite, como se faz, de onde vem. A riqueza deste projeto, isso é a única é a primeira vez. De facto, isso é
1: verdade. Gonçalo Moraes Tristão, da CEPAL, a iniciativa insere-se no projeto de promoção do azeite do Alentejo nos mercados externos. Duas instituições, uma portuguesa e outra francesa, que acolhem pessoas portadoras de deficiência, assinaram pela primeira vez um protocolo de cooperação. O acordo foi estabelecido no final da semana passada em Paris, entre os presidentes da Cooperativa de Educação e Reabilitação da Guarda e o Esat de La Roserie, pelo embaixador desta causa, o empresário Jean Pina, que subsidiou com ajudas de rotários a viagem de um grupo de portugueses portadores de deficiência a Paris. Um abrir de portas para outros protocolos, disse a RDP Internacional Jean Pina
6: o primeiro protocolo assinado entre duas instituições de deficiência, acho que vai abrir as portas a outros empresários, a outras pessoas, a outras associações que queiram fazer. Há muita pena e cada vez que tenho lutado mais por isso, que estas crianças ou adultos, como queiramos chamar, porque havia pessoas de 50 anos, não é? Sejam esquecidas e não há razão para isso, porque apostamos no folclore, apostamos nos cantores, apostamos em tudo, mas afinal esquecemos-nos do essencial, que é verdadeiramente a vida, a vida nela mesmo E portanto, essas pessoas são pessoas como nós, não pediram para ser deficientes. A vida lhe trouxe esta doença e eu farei tudo o que esteja ao meu alcance para que essas pessoas tentem ter, ao menos, dignidade, não é a dignidade, já têm, mas que possam ser acompanhadas e que possamos mostrar que, mesmo deficientes, os nossos olhos são idênticos a nós.
1: Uma experiência única para mais tarde recordar, considera Vânia Capelo uma das diretoras da Cooperativa de Educação e Reabilitação da Guarda
0: foi muito positiva porque, embora nós tenhamos alguma noção da realidade das outras instituições, para os clientes em si é muito benéfico uma troca de partilha, uma troca de experiências. Tivemos a particularidade na instituição a ver pessoas que falavam muito bem português e, portanto, isso também foi um fator facilitador da partilha, de experiências, de convívio. Foi um dia muito animado para todos. Este lema ser diferente e é ser igual a toda a gente foi cumprido? Sem dúvida. É uma das premissas da instituição é que nós possamos incluir os nossos clientes ao máximo na comunidade, para que a comunidade seja sensível para esta causa. E, portanto, todos nós somos iguais, todos nós somos diferentes. E isso verificou-se mais uma vez na ida a Paris.
1: Vânia Capello, em declarações à jornalista Paula Machado, o empresário Jean Pina já está a preparar outros acordos. Ajudar o outro é o seu grande objetivo.
6: Assinatura de um protocolo entre as crianças que são postas em instituições pelo tribunal, que são batidas ou aposadas sexualmente, ou não importa, com uma associação daqui que já estou em vista. E tenho outro projeto, que é a sede Guarda. Vou assinar um protocolo com o Instituto Presidional da Guarda, que é um protocolo de uma bolsa João Pina para os alunos, porque é uma bolsa escolar, ao mesmo tempo que sejam mais assíduos e que tenham um melhor mérito, portanto é a bolsa de mérito João Pina, que será distribuída em junho, centro Previsional da Guarda.
1: O empresário português em França, um embaixador de causas. Depois do acordo entre duas instituições, portuguesa e francesa, que acolhem pessoas portadoras de deficiência, outros protocolos estão em marcha para ajudar quem precisa. A mobilidade dos estudantes europeus e as consequências do Brexit para as migrações foram os temas em cima da mesa da reunião da Submissão de Cultura e Diversidade do Conselho da Europa, que decorreu no Parlamento do Reino Unido, em Londres. Carlos Gonçalves, deputado do PSD, foi um dos participantes e adiantou à RDP Internacional que o grande objetivo é que o Reino Unido e a União Europeia, no acordo que vão negociar, mantenham a atual situação no que se refere aos estudantes e investigadores.
7: Para os cidadãos da União Europeia, nos quais há muitos portugueses que não só são estudantes, são investigadores, são professores, há um sentimento geral, há uma sondagem que foi feita que cerca de 70% dos europeus que tornam o pessoal académico estará com vontade de sair do Reino Unido e hoje os próprios deputados britânicos apelavam para que o Reino Unido conseguisse no acordo com a União Europeia manter a mesma situação de igualdade de direitos no que diz respeito à parte académica, muito particularmente a continuidade do projeto Erasmus, a continuidade dos planos de financiamento e de bolsas e para que no futuro também estes cidadãos nos quais se inscrevem os portugueses não tenham que pagar custos de inscrição muito elevados, o que certamente limitaria o acesso às universidades britânicas.
1: Quanto à saída do Reino Unido da União Europeia, Carlos Gonçalves diz que a comunidade portuguesa está tranquila, mas são muitas as dúvidas. Para clarificá-las, ficou decidido nesta reunião, anuncia Carlos Gonçalves, elaborar um relatório sobre as consequências do Brexit para as migrações
7: comunidade mais antiga teve sempre Serena, temos é aqui uma falta de informação e que permitam às pessoas estarem tranquilas. Há algumas dúvidas, aparentemente há sinais que pelo menos até ao final do período de transição, final de 2019, as pessoas que chegam vão ter as mesmas garantias, mas há algumas incertezas. Agora, o que foi discutido hoje também, para além das pessoas da União Europeia, são todos os outros e mesmo para os da União Europeia há temas que, como é evidente, que. Os migrantes querem ver respostas que têm a ver com momentos de residência, como é que vai ser no futuro, a questão das naturalizações, das ações burocráticas, do argumento familiar, da segurança social, das pensões. Há um conjunto de matérias que preocupa estas pessoas e que levou que hoje fosse decidido que vai avançar no relatório para ser discutido e aprovado no Conselho da Europa, precisamente com o tema as consequências do Brexit para as migrações.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela Europa, sobre a sua participação na reunião, na subcomissão. comissão cultura e diversidade do Conselho da Europa que decorreu no Parlamento do Reino Unido, em Londres. Até hoje, nenhum governo português compreendeu e teve em atenção as comunidades portuguesas. Esta é a convicção de Carlos Luís, do Partido Socialista, que por três vezes foi eleito deputado pelo Círculo da Europa.
4: Nenhum governo soube até hoje compreender o que é a dinâmica e o papel que as comunidades portuguesas têm no mundo.
0: Nem este governo liderado por António Costa. Nenhum
4: governo. Eu sou socialista, fui deputado socialista, tive sempre a autonomia e a independência do poder afirmar. Esta é a realidade. Nenhum governo dedicou às comunidades portuguesas a atenção que elas merecem. É lamentável, porque os portugueses lá fora temos uma classe, não é só já um indivíduo que migra por razões económicas, qual é o melhor jogador do mundo? O Ronaldo não é imigrante. Qual é um dos melhores investigadores do mundo? Não é o casal da Damasio? Não é imigrante nos, nos Estados Unidos? Os grandes empresários a nível mundial? O melhor lapidador de diamantes do mundo? Não é um português em Bordeus. Temos portugueses no movimento associativo, no movimento cultural, em atividades cívicas e políticas lá fora. Nos representam e nós é que não os temos sabido respeitar com a dimensão que eles merecem e que têm direito. Carlos Luís vai mais longe e considera
1: inconstitucional o facto de quatro deputados pela imigração não corresponderem ao número de portugueses recenseados no mundo, como acontece nos outros círculos eleitorais.
4: As unidades portuguesas, constitucionalmente, os dois únicos círculos em que quer aumenta ou diminua o um número de inscritos têm apenas quatro deputados: dois pela Europa e dois pelo círculo eleitoral fora da Europa. Eu sou contrário sempre fui a esta estigmatização. Eu penso que deviam ter um número significativo de deputados correspondente aos números oficiais dos portugueses que trabalham e que residem no estrangeiro, porque só assim têm voz no Parlamento. Quatro deputados no Parlamento por mais que se esforcem, nem sempre são ouvidos. Isto é, não decidem eleições. Uma eleição, eu bem sei que se decide por um, se pode ganhar ou se pode perder, mas eu refiro os problemas fundamentais das comunidades portuguesas só podem ter sucesso se houver uma maioria qualificada no Parlamento.
1: Uma situação que pode vir a ser alterada com o recenseamento obrigatório, no Canadá, Paula Medeiros, assistente social e uma mulher do movimento associativo e militante do PSD, identifica dois problemas com que se confrontam os portugueses no estrangeiro, sobretudo no Canadá, quando vão recensear-se cá e lá
0: pessoa vem cá de férias e faz o cartão de cidadão. E faz o cartão de cidadão e muitas vezes é exigido, não é pedido, é exigido que eles deem uma morada de Portugal. Automaticamente a pessoa fica recenseada em Portugal. Aí estamos a ter um problema duplo. Vai contar para a abstenção em Portugal e também não vai poder exercer o seu direito, o seu dever cívico no estrangeiro. Este é o número um. Número dois, a nível de recenseamento, por exemplo, num país como o Canadá, que a nível da área geográfica é o segundo maior do mundo, primeiramente a Rússia, e a questão do recenseamento de uma pessoa ter que se deslocar a um condomínio por exemplo, fazer uma viagem de 6 horas para se vir recensear e depois, de uns tempos, por exemplo, mudou de residência, tem que vir fazer uma alteração de morada, perder outras 6 horas, é um bocado complicado quando se tem em consideração a distância geográfica, o ritmo de vida da própria pessoa, ou seja, o recenseamento temos que encontrar o meio termo,
1: Paula Medeiros, assistente social no Canadá, onde vive há sete anos, está ligada ao movimento associativo e é militante do PSD. Carlos Luís está agora na UCLA e por três vezes foi deputado do PS pela Europa. Paula Medeiros e Carlos Luís foram os convidados do Câmara dos Representantes, em que também foi convidada da jornalista Paula Machado, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro. Um programa para ouvir agora em podcast em rdpinternacional.rt. Tp.pt. O Rui Ribeiro Barata é o único candidato português às eleições municipais parciais de Game em França. A primeira volta é no dia 8 de abril, a segunda no dia 15. Os portugueses recenseados naquela cidade francesa também são chamados às urnas. A campanha já está a decorrer e Rui Ribeiro Barata, conselheiro das comunidades portuguesas, é candidato da lista independente do atual presidente da Câmara, Jean Kutner
8: sou o único português a candidatar nesta lista. Fui convidado pelo atual Presidente Cama a integrar a sua lista é precisamente pelo trabalho que temos desenvolvido no seio das comunidades portuguesas. É óbvio que nós sentimos essa falta de comunicação. Falo com muitos portugueses na cidade de Schiltigame e muitos não estão inscritos. Então cabe-nos agora nós também, durante a campanha, nestes porta-a-porta, nestas reuniões públicas que aliás tivemos a participação também do deputado Carlos Gonçalves, que se deslocou aqui a Schiltigame, para apoiar também da participação dos portugueses nas eleições é um trabalho que vamos continuar a realizar. Aproveitamos agora estas campanhas para também para divulgar. As pessoas são europeias, são cidadãs europeias e que têm todo o direito de de participar e de votar, bastando para isso estarem inscritos e recenseados nos cadernos eleitorais, aqui aqui em Schulte e e em França, claro.
3: Já não vão
0: a tempo para estas eleições municipais parciais? Já não vão.
8: Já não vão a tempo, mas as pessoas que se inscreverem têm que se inscrever até o dia 31 de dezembro para poderem votar no ano seguinte.
1: Rui Ribeiro Barata aproveita a ocasião para alertar os portugueses para se inscreverem nos cadernos eleitorais locais.
8: É uma cidade que fica um pouco nos arredores da cidade de Estrasburgo e tem uma forte presença de portugueses. Sabemos que os recenseamentos eleitorais já há perto de 250 portugueses ou lusófonos inscritos nas listas, mas seguramente temos a noção de que haja mais de mil portugueses a residir em Schiltigame.
1: Rui Ribeiro Barata, conselheiro das Comunidades por Estrasburgo, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Até agora, o único português candidato às eleições municipais parciais de Schiltig, Game. A primeira volta é no dia 8 de abril, a segunda abril. No dia 15, encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o escritor e antigo jornalista Eduardo Águaboa, pseudónimo de Eduardo Saraiva, morreu na quarta-feira em Lisboa, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa uma fonte próxima do autor de crónicas do bar dos Canalhas. O escritor e antigo jornalista Eduardo Águaboa repousa agora no cemitério de Barcarena, nos arredores de Lisboa. Fechamos assim esta Revista da Semana.